0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. No To już odcinek czwarty, więc widzicie, że udaje nam się kontynuować nasz projekt, chociaż oczywiście okres wakacyjny jest dosyć trudny dla tego rodzaju przedsięwzięć i pewnie i dla nagrywania, ale dla słuchania może i też, bo kto by chciał słuchać o ryzyku na urlopie. Mam nadzieję, że jesteście na urlopie albo przynajmniej ten urlop przed Wami. No, pewnie czasami również za Wami, ale oczywiście wiecie doskonale też, że na urlopie ryzyko również nie śpi, więc i tu ryzykonomia jest potrzebna. My kontynuujemy dzisiaj naszą opowieść o ryzyku. Tym razem będziemy mówili o ryzyku politycznym. Ale zanim o ryzyku politycznym, to jeszcze kilka naszych różnego rodzaju spostrzeżeń, obserwacji, informacji przede wszystkim o tym, co działo się na innych naszych mediach. Pamiętacie, że wydajemy również newsletter. Kolejny odcinek 92 się już do ponad 6, 630 subskrybentów ukazał. Mam nadzieję, że jesteście wśród tych subskrybentów, a jeżeli nie jesteście, to oczywiście możecie się łatwo zapisać podając dowolny e-mail. Poza tym nasz blog Ryzykonomia, na blogu Ryzykonomia kilka nowych artykułów które możecie oczywiście znaleźć pod adresem www.ryzykonomia.pl podobnie jak nasz podcast, o czym pisaliśmy ostatnio na naszym blogu Ryzykonomia. A więc w artykule opublikowanym jakiś czas temu yy, piszemy o oknie Overtona po Lexitu. Cóż, tu okno, cóż to jest okno Overtona? Okno Overtona to koncepcja Josepha Overtona, uczonego brytyjskiego jak sądzimy, która i tu cytat, opisuje szereg zasad uznawanych za politycznie akceptowalne w obecnym stanie opinii publicznej, które polityk może stosować bez ryzyko oskarżeń o zbyt ekstremalne poglądy na piastowanie urzędu politycznego. Koniec cytatu. Oknio Vertona piszemy w, kon, w kontekście polexitu. Jest to coś, co jest dosyć przy ym, Postrzegane, można powiedzieć, z lekkim przestrachem, a niedowierzeniem przez wiele osób. My od jakiegoś czasu, nawet od dłuższego czasu, mówimy, że trzeba bardzo i realnie brać pod uwagę właśnie Polexit, a więc wyjście Polski z Unii Europejskiej. Mało osób w to wierzy. My uważamy, że jest to bardzo logiczny ciąg zmian, które następują od jakiegoś czasu. Oczywiście o wielkim znaczeniu społecznym i gospodarczym, a więc także bardzo duże ryzyko biznesowe. Uważamy, że trzeba je bardzo realnie rozważać i wiele faktów, wiele rzeczy świadczy o tym, że jest to bardzo realne. Przypomnijmy, że w przypadku Brexitu, który jest zresztą dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez Europą, zresztą przed samą Wielką Brytanią, bo jak słyszymy właśnie rząd brytyjski jest zzywany do dymisji przez partie opozycyjne ma olbrzymie, ma, ma cała Wielka Brytania, ma również panujący, ma również rządzący rząd Torysów olbrzymie problemy z zaaranżowaniem Brexitów w jakiś rozsądny sposób, w każdym razie taki, który nie przyniesie Wielkiej Brytanii olbrzymich oczywiście strat, także gospodarczych. Nie będziemy tego tematu rozwijać. Natomiast co istotne, nam bardzo ciekawa i sensowna wydała się właśnie ta koncepcja okna pewnego kadrowania. O tym też mówimy kadrowanie, czyli framing story podejmowania decyzji, a więc bardzo blisko związane z ryzykiem jest również czymś, co jest w zarządzaniu ryzykiem bardzo ważne. Kolejny artykuł, ryzyko zwiedzenia. Dosyć można powiedzieć delikatnie, ale znacząco piszemy o pewnej spółce windykacyjnej, która ma od, jak, wiecie, od jakiegoś czasu olbrzymie problemy. Kolejna spółka, spółka publiczna, która oczywiście miała zarządzanie ryzykiem i najwyraźniej to zarządzanie ryzykiem zupełnie zawiodło, albo po prostu, tak jak konkludujemy w, już w płycie naszego artykułu, tego zarządzania ryzykiem w ogóle tak nie było. było ale tak naprawdę nie było. Zapraszamy do lektury. Wreszcie z zupełnie ostatnich, najnowszych nowości publikujemy film naszych przyjaciół z firmy EOD Tech, otrzymany od naszego internetowego kolegi Tomasza Goleniowskiego, eksperta z zakresu zabezpieczania imprez masowych, z zakresu antyterroryzmu, zabezpieczania różnego rodzaju wydarzeń przed atakami chemicznymi. Można oglądając ten filmik z YouTube zobaczyć, jak w realu, w rzeczywistości wygląda um, zabezpieczenie imprezy masowej, jak wiele pracy trzeba wykonać, abyśmy wszyscy na takiej imprezie czuli się bezpiecznie. Um, I przy okazji pozdrawiamy um, psa Czabora, który jest, jest tam jednym z um, ważnych aktorów. Hau, hau, cześć Czabor. Um, zobaczcie na um, blogu Ryzykonomia. To tyle z najnowszych nowości. Oczywiście przy okazji zapraszamy jak zawsze do nabywania naszych publikacji w Księgarni Ryzykonomia. Ciekawe promocje, cieszymy się, że coraz więcej osób czyta nasze e-booki, które możecie znaleźć właśnie w Księgarni Ryzykonomii i obiecujemy, że niedługo Oferta, oferta ryzykonomiczna naszych publikacji o ryzyku będzie się tam wzbogacać nie tylko e-booki, ale również o audiobooki, ale to już za chwilę. Mamy też taki pomysł, żeby w każdym naszym podcaście przedstawiać czy proponować Wam coś w rodzaju risk of the day, ryzyka dnia albo ryzyka tygodnia czy miesiąca ym, i jeżeli miałbym dzisiaj ym, jeżeli miałbym dzisiaj wskazać gdy, jakiego rodzaju ryzyko jest yy, bardzo ważne, które przedsiębiorstwa mogą, muszą brać pod uwagę, to jest to właśnie ryzyko polityczne. Ryzyko, który jest naszym tytułowym bohaterem naszego dzisiejszego podcastu. Ryzyko, które Warren Buffett, najbardziej znany inwestor finansowy świata uważa za największe, najbardziej ważne dla, dla biznesu, to możemy obserwować dzisiaj na całym świecie, oczywiście również w Polsce. i Chociażby z tego powodu postanowiliśmy podjąć ten temat, żeby wyjaśnić różnego rodzaju nieporozumienia, które się wiążą z tym ryzykiem, które często jest utożsamiane z polityką. Oczywiście z polityką jest też utożsamiane, natomiast my chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego, dlaczego biznes powinien brać to ryzyko bardzo poważnie i oczywiście dlaczego nie powinien bać się o tym ryzyku mówić, a i tak mówi tylko, czyli to często gdzieś można powiedzieć w kamerach, w korytarzach, a a trzeba o tym mówić jasno i wyraźnie, gdyż jest to bardzo ważny czynnik wpływający na, na to, co się, dzieje, co się dzieje w życiu biznesowym, gospodarczym, społecznym i w ogóle wszędzie. Zacznijmy może od definicji. Cóż to w ogóle jest ryzyko polityczne? Definicji oczywiście ryzyka politycznego, takich biznesowych, ale również naukowych możemy znaleźć wiele. Jedna z nich chociażby mówi, że jest to możliwość wystąpienia takich zdarzeń będących następstwem polityki lokalnego rządu, które będą miały niekorzystny wpływ na inwestycje zagraniczne w danym kraju. Albo inny przykład definicji, takiej trochę szerszej. Możliwość wystąpienia zdarzeń będących następstwem polityki lokalnego rządu, które będą miały negatywny wpływ na szeroko rozumiane środowisko prowadzenia biznesu, a w efekcie możliwość osiągania zaplanowanych zysków i innych strategicznych celów biznesowych. Jak widzicie, nie jest to takie groźne, nie jest to takie groźne, przypomina mi się tutaj rozmowa na pewnej konferencji, kiedy, kiedy zapytany znany menadżer o tym, znany menadżer, znany lokalny menadżer zapytany o tym, jak jego firma radzi sobie z ryzykiem politycznym, odpowiedział, że jego ryzyko polityczne, że jego raczej polityka nie interesuje. Może nie ryzyko polityczne, ale jego polityka nie interesuje. No właśnie, ryzyko polityczne jest często kojarzone z polityką, ono oczywiście z nią jest związane, ale jest to ryzyko czysto biznesowe, tak jak mówi ta definicja, o której przed chwilą wspomniałem, wynika ono z polityki lokalnego rządu, dzisiaj często nie tylko lokalnego, ale można powiedzieć różnego rodzaju organizacji ponadnarodowych. Świetny przykład, na przykład Unia Europejska, tak? No to jest już właściwie swojego rodzaju rząd Unii Europejskiej, ale jak wiemy, różnego rodzaju regulacje Unii Europejskiej, decyzje polityczne podejmowane przez Unię Europejską mają gigantyczny wpływ na, na biznes. I z drugiej strony na poziomie trochę bardziej narodowym, to co, to co decydują rządzący w różnego rodzaju krajach, nie tylko oczywiście w, Polski, w Polsce, ale w każdym kraju ma, może mieć oczywiście zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na, e, znowu odwołuję się do tej definicji, na szeroko rozumiane środowisko prowadzenia biznesu, ale również na wiele wydarzeń na poziomie mikro i makro i udawanie, że, że tak się nie dzieje, jest po prostu chowaniem głowy w piasek. Tak się dzieje, firmy o tym wiedzą, a po prostu czasami boją się o tym mówić. Ale od czego jest podcast Ryzykonomia, żeby o tym mówić głośno i dlatego o tym będziemy mówić, żeby oczywiście dać Wam również narzędzia, parę pomysłów, jak sobie z tym ryzykiem politycznym można radzić. Um, ryzyko polityczne oczywiście jest... Y elementem szerszego krajobrazu ryzyk. Mamy więc tu ryzyka strategiczne, operacyjne, techniczne, finansowe, łańcucha dostaw. Co ciekawe, a właściwie oczywiste, wszystkie te ryzyka się ze sobą splatają i można bardzo łatwo pociągnąć pewnego rodzaju połączenia między ryzykiem politycznym, a ryzykiem chociażby regulacji, a nawet ryzykiem katastroficznym, bo chociażby decyzje polityczne podejmowane w zakresie na przykład obowiązkowych ubezpieczeń mają oczywiście później w wpływ na to jak sobie radzimy z różnego rodzaju katastrofami naturalnymi podobnie ryzyko polityczne Weźmy inny przykład, a, a cyberryzyko, no zresztą tutaj jest to przykład bardzo, bardzo znamienny, bo dzisiaj różnego rodzaju cyberataki również kierowane w, w kierunku, czy których celem są, jest biznes, mają często swoje źródła, źródła polityczne i są można powiedzieć inicjowane przez czynniki polityczne w różnych państwach. I to dotyczy również Polski. Przypomina mi się tutaj Ubiegłego roku, z ubiegłego roku znana i nieznana dosyć sprawa ataku na, ataku na kilka instytucji finansowych, co miało miejsce za pośrednictwem, można powiedzieć, za pośrednictwem strony Komisji Nadzoru Finansowego. W pewne źródła o tym sporo mówiły, dosyć sprawa przycichła, potem trochę to, trochę to może i dziwne, natomiast w swoim czasie w prasie specjalistycznej pojawiły się takie podejrzenia, że ten atak mógł mieć swoje źródło w Korei Północnej. Strony, strony czy serwery instytucji finansowych opuściło, opuściła pewna liczba zaszyfrowanych plików, które być może właśnie powędrowały do Korei Północnej i tam w ten czy inny sposób zostały wykorzystane. Także ktoś wyda, komuś się może wydawać, że to bardzo egzotyczny kierunek, ale wcale przecież nie tak bardzo nieprawdopodobny, tym bardziej, że być może i można powiedzieć i inne diabły maczały tutaj swoje, swoje palce. Ryzyko polityczne jest również, można powiedzieć, takim dosyć klasycznym elementem czegoś, co się nazywa 100-year storm czy perfect storm. Na polski byśmy to przetłumaczyli, nieszczęścia chodzą parami. Bardziej ekonomiczny przykład to teoria zarażania, contagion, kiedy, kiedy rynki, a również całe państwa są zarażane kryzysami, między sobą i tutaj ten czynnik polityczny odgrywa bardzo ważną rolę, na przykład państwa rozwijające się, kryzys polityczny w jednym kraju powoduje, często ma związki z kryzysem politycznym w, 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 w innym kraju, z rynków chociażby, z rynków wschodzących czy z tych emerging markets mamy mamy tutaj, mamy tutaj sporo przykładów pokazujących, jak te nieszczęścia chodzą parami, jak całe regiony popadają w niestabilność gospodarczo-polityczną. Te związki mają czasami są widoczne, a czasami są dużo mniej widoczne, chociażby teoria zarażania contagion. Um, pokazuje jak często um, dosyć trudno jest znaleźć te, te związki ekonomiczne między kryzysami w różnych pa państwach, co, co nie znaczy, że one nie istnieją. Um, Przypomin, przypominajmy tu jeszcze przypomnijmy tu jeszcze e, naszą e, klasyczną e, definicję ryzyka, żebyśmy, e, żebyśmy sobie przypomnieli o czym, e, o czym mówimy, e, ryzyko to efekt oddziaływania niepewności na cele organizacji. E, jak najbardziej można tutaj e, podstawić, można powiedzieć, pod tą, e, tą zdaniem, pod to zdanie, pod tą równość, e, kwestie polityczne. Ta niepewność ma w tym przypadku źródło polityczne, e, cele organizacji, cele biznesowe. E, Mogą więc tutaj ulec zaburzeniu, mogą czy osiąganie tych celów, mogą się pojawić trudności w osiąganiu tych celów. Jak najbardziej, działania polityczne, decyzje polityczne mogą tu mieć, mogą tu mieć istotne istotne znaczenie. Jak ważne jest dzisiaj to ryzyko polityczne? Ryzyko polityczne jest oczywiście ryzykiem wielowątkowym i z tego chociażby punktu widzenia dosyć trudno je zmierzyć. Raczej tutaj wchodzą w grę jakieś próby budowania scenariuszy. Tym niemniej jeżeli spojrzymy na, na różne badania, w których pytano się przedsiębiorców, menadżerów, biznesmenów, jak, jaką wagę ma ryzyko polityczne, to zazwyczaj to ryzyko polityczne jest dzisiaj umieszczane jako jedno z, jedno z najważniejszych dla biznesu. Spójrzmy chociaż na World Economic Forum Global Risk, raport, który zresztą już chyba polecałem, wielokrotnie polecałem na blogu Ryzykonomia. Raport Światowego Forum Ekonomicznego co roku można powiedzieć wypuszczany. I tam, wśród 10 ryzyk o największym prawdopodobieństwie, znajdziemy jak najbardziej przykłady różnego rodzaju ryzyk o podłożu czy konotacjach politycznych. Chociażby, jeżeli chodzi o 10 największych ryzyk pod względem prawdopodobieństwa, to widzimy tutaj chociażby ryzyko związane z migracją. Oczywiście tutaj, skutki biznesowe, może nie takie wprost, są, są bardzo istotne, bo, bo migracja ma wpływ na, na różne różnego rodzaju alianse polityczno-gospodarcze, również na wydatki budżetowe, więc to jest oczywiście również ryzyko polityczne. Ryzyko terroryzmu, chociażby pod względem prawdopodobieństwa bardzo wysoko na pozycji czwartej, jak sobie tutaj podpowiadamy, wyświetlając raport Ryzyka związane z, z fraudami, czyli różnego rodzaju nieprawości, przygarnianie sobie pieniędzy na poziomie przez, przez władze polityczne różnych krajów, bardzo wysokie prawdopodobieństwo cyberataki. Ale również chociażby na przykład kwestie, kwestie związane z brakiem, brakiem wody, które również mają, mają, są bardzo ważne politycznie, bo chociażby walka o wodę toczy się, jest, ma, bardzo, ma bardzo duże odniesienia polityczne i to od, od, od wielu wieków. I generalnie rzecz biorąc również menadżerowie zauważają, że to wszystko składa się na większe prawdopodobieństwo różnego rodzaju, międzynarodowych konfliktów, co również możemy dzisiaj zaobserwować. Zazwyczaj to kojarzymy konflikty zbrojne z Bliskim Wschodem, czy z czasami z bardziej egzotycznymi krajami, No, ale spójrzmy na Ukrainę. Kilkadziesiąt kilometrów od, no, kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów od naszej wschodniej granicy toczy się Prawdziwa wojna z rakietami, z ciężką artylerią, więc nie jest to wcale takie nieprawdopodobne. Zresztą mówienie chociażby w naszym kraju, że nie grozi nam już żaden konflikt zbrojny w kraju, przez które przez stulecia przewalały się wszystkie możliwe wojny, no jest moim zdaniem... E, bardzo przedwczesne, że to się nie może wydarzyć yy, yy, i przesadzone. Yy, wszystko się może wydarzyć. Mieliśmy już pomysł, że historia się nie skończyła, no, że historia się skończyła, no historia się na wyrazie nie skończyła i, i toczy się dalej. Spójrzmy teraz na 10 największych ryzyk pod względem, yy, pod względem yy, skutków, jakie tutaj zobaczymy ryzyka, yy, jakie zobaczymy tutaj ryzyka polityczne. Yy, broń masowej zagłady. Co ciekawe, wspomniany Warren Buffett kiedyś z Billem Gatesem zwracali uwagę właśnie na to, że broń masowej zagłady, jej nieautoryzowane użycie albo na przykład zawładnięcie broni masowej, masowej zagłady przez chociażby sztuczną inteligencję jest być może najbardziej takim fundamentalnym zagrożeniem dla świata. To bo wszyscy powiedzą, że to science fiction, no, nie wydaje mi się, żeby to było science fiction. Zdarzenie nie o małym prawdopodobieństwie, ale trzeba również, żeby je brać pod uwagę i chociażby w 2017 roku w, w wspomnianym badaniu Global Risk pod względem skutków jest to na topie jako pierwsze ryzyko na, na, pod względem skutków i również w pierwszej dziesiątce ryzyk w ogóle, a więc należy to brać również, w, również pod uwagę. Zresztą chociażby spójrzmy o kwestie Korei Północnej, przecież tam gra właśnie się toczy o, o broń masowej zagłady, Spójrz Spójrzmy na Iran, irański deal, który został ostatnio właściwie już wypowiedziany przez Donalda Trumpa, bardzo duże skutki ekonomiczne, chociażby kontrakt na dostawę 100 samolotów Airbusa jest pod wielkim znakiem zapytania, z Iranu wycofują się wielkie, wielkie firmy, chociażby pamiętam całkiem niedawno firma Maersk, wielka firma shippingowa zdecydowała się zamknąć swoją, swój biznes, w, w Iranie całkiem niedawno można powiedzieć odnowiony ze względu na to, że jak ogłosili menadżerowie tej firmy, nie chcą tracić rynku amerykańskiego, który pozostaje dla tej firmy najważniejszej, więc tutaj można powiedzieć ta, to połączenie ryzyka politycznego z, z sytuacją polityczną i z kwestiami broni masowego zagła, masowej zagłady jest, jest oczywiste i, i jasno widoczne. Inne, inne ryzyka, które mają charakter polityczny pod względem impaktu, pod względem wpływu chociażby już wspomniany. Kryzys wodny, bardzo ważna sprawa, o której mało kto pamięta. Zresztą pisałem o tym, pisaliśmy o tym jakiś czas temu na blogu Ryzykonomia, że kwestia wody jest w Polsce bardzo ważna. Wbrew pozorom tej wody wcale nie mamy tak dużo. I niektóre analizy pokazują, że bilans wodny Polski jest podobny do bilansu wodnego. Uwaga, uwaga, Egiptu. Tak? Wiele wody w Polsce płynie, ale woda przepływa nieschwytana można powiedzieć do Bałtyku, o tym się mówi od bardzo dawna, problem bardzo poważny, a mamy wrażenie niezbyt poważnie brany pod uwagę. Katastrofy naturalne również mogą mieć tutaj połączenia polityczne, bo to jak władza polityczna reaguje ma bardzo waż, ważne znaczenie. Terroryzm, Terror, o tym mówiliśmy, również zjawisko bezrobocia bardzo ważny, bardzo ważny ma konotacje polityczne. W naszym przypadku akurat bezrobocie nie mamy, w, nie mamy do czynienia raczej z brakiem rąk do pracy, ale to jak sobie rząd radzi z kwestią braku rąk do, do pracy, z migracjami, imigracją, emigracją ma przecież kolosalne znaczenie dla gospodarki i tutaj rola decyzji politycznych jest niebagatelna, można powiedzieć, nawet kluczowa. Więc jak widzicie, drodzy słuchacze, naprawdę trudno udawać jest, a wymieniliśmy tutaj dosyć pobieżnie, tylko kilka przykładów, że kwestie polityczne nie mają wpływu na ryzyko. Oczywiście mają i jest dzisiaj to wcale nie trudne do udowodnienia, natomiast co ciekawe, tak jak mówiliśmy w dalszym ciągu przedsiębiorcy boją się o ryzyku politycznym otwarcie mówić, bojąc się, że zaangażują się w, jak, w stronę, jak, w, po stronie jakiegoś konfliktu. Oczywiście przedsiębiorcy też mają prawo i, 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 i tak w rzeczywistości jest, mieć swoje poglądy polityczne, natomiast y, prowadząc biznes y, powinni to rozpatrywać stosunkowo na zimno i y, brać pod uwagę y, y, plusy i minusy, plusy dodatnie, plusy ujemne, ryzyko pozytywne, ryzyko negatywne związane, związane właśnie z kwestiami politycznymi, bo od tego się po prostu uciec nie da. Gdybyśmy się postarali teraz spojrzeć szerzej na, na to, gdzie te ryzyko polityczne są dzisiaj na całym świecie ulokowane, e, oczywiście z zupełną premedytacją e, nie będę tutaj podnosił e, kwestii polskich, bo one są słuchaczom, e, jak sądzimy, doskonale, doskonale znamy. Znana dzisiaj sytuacja polityczna e, ma wielki wpływ na biznes e, i myliłby się ten, kto, e, kto sądzi, że nie ma. E, często e, i to jest chyba nieodosobniona nie i, i dosyć, dosyć często spotykana opinia, że, że polityka w Polsce jednak nie wpływa na to, co się dzieje w gospodarce, ale nie zapominajmy, że procesy gospodarcze mają charakter długotrwały i to, że coś dzisiaj nie ma wpływu na, na, na naszą gospodarkę, to nie znaczy, że nie będzie miało wpływu pojutrze. Weźmy chociaż, mówiąc delikatnie, bardzo naszą napiętą, napiętą, stosunki z Unią Europejską, co by kto nie mówił w ciągu, w, ciągu od, w ciągu ostatniego, jak to się mówi ładnie, okresu programowania w latach 2014-2020. Szacuje się, do, że do Polski netto wpłynęło, wpłynęło prawie 90 miliardów euro. Olbrzymi zastrzyk pieniędzy bez względu na to, jakie kto by snuł teorie, ile z Polski wypłynęło, to jest zazwyczaj dosyć trudne, tru, dosyć trudno, można powiedzieć, naukowo udawadnialne ten bilans netto jest, jest, jest dużo bardziej oczywisty. Jest oczywisty. Dzisiaj słyszymy, że środki unijne będą podygały znacznej redukcji w stosunku do Polski. Jak to będzie, biorąc pod uwagę problemy z, problemy z praworządnością w Polsce, znowu mówimy otwarcie, bo o tym otwarcie mówi Unia Europejska. Nie wygląda to dobrze. Oczywiście e, tradycyjne, oj tam, oj tam jakoś to będzie, ale te problemy już za, za rok, dwa staną się całkiem realne e, dla polskiej gospodarki, która jest przecież bardzo silnie, e, kluczowo związana z Unią Europejską. Będzie to miało olbrzymie, olbrzymie znaczenie i to, że dzisiaj e, mamy na świecie koniunkturę, nie znaczy, że ta koniunktura będzie trwała wiecznie. E, chociaż politycy, jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział, uważają, że e, koniunktura będzie trwała wiecznie, zaraz się skończą. Jedno i drugie nie jest prawdą. W gospodarce kapitalistycznej mamy do czynienia z wahaniami, z cyklami koniunkturalnymi i z takimi że będziemy mieli również do czynienia w tym przypadku. No więc, ale zostawmy to, spójrzmy szerzej, jakie są kluczowe obszary, kluczowe rejony, czy kluczowe miejsca kryzysów politycznych, na które powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście nie wszystkie firmy są dzisiaj w Polsce obecne we wszystkich krajach świata, raczej większość małych i średnich przedsiębiorstw mogłaby mówić, że no, nas interesuje tylko rynek polski, ale często nie jest to, to prawdą, bo, bo warto też spojrzeć na łańcuchy dostaw, czy na przykład jakiś nasz kupiec naszego kupca albo dostawca naszego dostawcy, naszego dostawcy nie jest umieszczony w jakimś zapalnym regionie albo czy jego biznes nie będzie cierp cierpiał na tym, co się w jakimś zapalnym czy niestabilnym rejonie dzieje. To, to zmierza to zmienia punkt widzenia. Jeżeli byśmy sobie wyświetlili taką mapę świata, no to tych miejsc różnego rodzaju ryzyk politycznych jest bardzo dużo. Chociażby cała Afryka, gdzie dzieją się tutaj różne, różne niezbyt, ciekawe, niezbyt ciekawe rzeczy. To jest kontynent pełen wyzwań. Ciągle się o tym mówi, że tam są olbrzymie możliwości, no ale póki co to chyba niekoniecznie te możliwości, możliwości się spełniają. Afryka Północna, dokąd, skąd płyną do nas fale emigrantów i pewnie będą płynąć, to jest cały obszar niepewności. Ameryka Północna, o dziwo, proszę Państwa, no cóż, pod rządami Donalda Trumpa, który neguje najważniejsze transatlantyckie sojusze, a ma dzisiaj coraz lepsze stosunki z różnego rodzaju dyktatorami. To jest wielka zagadka. Um, oczywiście są tacy, którzy wierzą w Donalda Trumpa święcie, że jest to geniusz, który, um, który spowoduje, że um, Ameryka zakwitnie, świat zakwitnie. My wyryzyko mamy, delikatnie mówiąc, olbrzymie wątpliwości. Uważamy, że to jest człowiek szalony i um, pod jego rządami świat a na pewno Ameryka zmierza w bardzo niedobrym kierunku. Ameryka, Ameryka Południowa, chociażby no, klasyczny przykład w Wenezueli, o którym mało kto pamięta, ale my zawsze ostrzegamy, że jeżeli pewne kierunki myślenia, pewne kierunki zmian społeczno-gospodarczych są przyjmowane, to na końcu tej drogi jest właśnie taki kraj jak Wenezuela. Kraj o jednych z największych na świecie złożach ropy naftowej. W swoim czasie bardzo dobrze prosperujący, o wysokim poziomie życia. Dzisiaj bankrut rządzony ciągle przez w sposób niedemokratyczny kartki na żywność ludzi uciekający przez granice do sąsiednich krajów pokazuje to, gdzie może doprowadzić populizm, który zresztą dzisiaj ma olbrzymie znaczenie w krajobrazie polityczno-gospodarczym całego świata. Inne punkty zapale. No, spójrzmy na Europę. Wielka Brytania, Brexit. Co będzie z tym Brexitem? Oczywiście znowu mamy grupę całkiem niemało osób i przecież samych Brytyjczyków, którzy wiedzą, że to y, wspaniałe wydarzenie z tego co obserwujemy i z tego co piszą właśnie gazety, to naprawdę nikt nie wie co z tym gorącym kartoflem zrobić oprócz pana Nigela Farage'a z ukip i y, y, różnych innych osób, które y, uważają, że y, Wielka Brytania, Królestwo będzie znowu wielkim mocarstwem to tak naprawdę nikt nie wie jak tego, jak tego kartofla ugryźć, wszyscy się tego Brexitu boją. Y, dzisiaj są już o tym wspominaliśmy, że rząd Sirezy Maj e, wisi na, na, na włosku. Co z tego dalej będzie? No, sądzimy, że nic dobrego nie będzie przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, ale również dla całej Europy. Nie idźcie tą drogą, można by jeszcze raz powiedzieć. Następny kraj, chociażby przykład ryzyka politycznego Katalonia w Hiszpanii, znowu temat doskonale znany, jak widzicie, kraj stabilny, bardzo ważna gospodarka europejska i cóż, ryzyko polityczne, również o wpływie bardzo dużym, bardzo dużym wpływie gospodarczym, następnie Italia. Ostatnie, ostatnie wybory z nowym populistycznym rządem w Europie, któremu chyba gdzieś tam za kołnierzem, także marzy się, tym razem Alexit. Um także no nie brakuje i w Europie tych punktów zapalnych, niektórzy twierdzą że Unia Europejska trzeszczy no my wierzymy jako, jako zaprzysięgły Europejczyk że Unia Europejska jednak przetrwa bo naprawdę broń nas Panie Boże i wszystkich i w Polsce i w całej Europie, jeżeli Unia Europejska nie, nie przetrwa obawiamy się, że wtedy te ryzyka, o których mówiliśmy, a więc konfliktów zbrojnych staną się coraz bardziej realne, jeżeli nie wierzycie spójrzcie na historię pierwszej i drugiej wojny światowej. Pierwsza wojna światowa wybuchła z dużo błahszych powodów, Tak naprawdę, jak spojrzymy w literaturę do dzisiaj, za bardzo nie wiadomo, dlaczego to w ogóle się wydarzyło. Kolejne obszary cały Bliski Wschód no to jest rzeczywiście dużo, dużo o tym, by mówić. Nie jesteśmy tutaj ekspertem od Bliskiego Wschodu. I jeżeli byście chcieli posłuchać parę ciekawych tekstów czy literatury na, te, na ten temat, to również możemy Was odesłać na blogu. Piszcie do nas, ale, ale wszyscy wiemy, że to jest jeden z takich kluczowych punktów świata. Iran Iran, e, irański deal, e, który został przez genialnego Donalda Trumpa ostatnio, e, ostatnio podważony, e, również, e, również kolejny punkt zapalny, Indie, e, Chiny. E, Myanmar, czyli Birma na, na dalekim wschodzie, cała masa ryzyk politycznych, to są wszystko obszary, oczywiście też bardzo aktywnie gospodarczo, tam są polskie firmy obecne, albo są firmy stamtąd obecne, gdzieś w łańcuchu dostaw w Polsce, nie można tego dzisiaj lekceważyć, a i nie zapomnijmy również o ryzyku politycznym związanym z naszym wielkim sąsiadem, czyli z Rosją. No cóż, to, że mundial tak pięknie się rozwija. Nie oznacza wcale, że ryzyka polityczne związane z Rosją, czy raczej generowane przez Rosję, możemy o nich zapominać. No to jest z jednej strony i nasz partner gospodarczy, ale również kraj, który ma swoje bardzo silne interesy, realizowane również za pomocą różnego rodzaju narzędzi gospodarczych na terenie polskich, ale nie tylko. To taka bardzo krótkie, autorskie przejrzenie, co się dzieje na mapie świata politycznej, ale przede wszystkim chcielibyśmy podkreślić, że jeżeli byście mieli biznesy w poszczególnych tych punktach, mniej lub bardziej zapalnych, czy planowali rozwijanie tych biznesów, to właśnie na początku dobrze jest przeczytać raporty, oczywiście dużo bardziej szczegółowe niż to nasza bardzo skrócona opowieść. Są one dostępne i po polsku, ale przede wszystkim po angielsku, żeby zanim zaczniemy biznes dobrze rozważyć, co się ewentualnie w danym kraju wydarzy, żeby nie mieć później różnego rodzaju niespodzianek, Pamiętam chociażby taki, taki ciekawy przykład, o którym mało kto słyszał. Na początku lat 90. Gdańska Stocznia Remontowa, którą oczywiście znaczy bardzo dobrze, bo to jest jeden z naszych takich świecących gwiazd na firman, firmamencie polskiego międzynarodowego biznesu, wpadła na taki pomysł, żeby kupić stocznię w Durres w Albanii, która miała ułatwić ekspansję stoczni remontowej na rynku, na rynku śródziemnomorskim z punktu widzenia działalności wspomnianej stoczni bardzo rozwojowym, bo tam oczywiście olbrzymia flota, pływa chociaż grecka, którą można remontować. no Później, proszę Państwa, mieliśmy cały konflikt na Bałkanach. Ta stocznia została zamknięta. Pracownicy próbowali jej bronić i po różnych perypetiach, o ile, o ile pamiętamy, o ile wiemy, została ona ostatecznie pewnie raczej ze stratą niż zyskiem sprzedana komuś innemu, w każdym razie ten plan, można powiedzieć, poległ właśnie ze względu na, na to, co się później wydarzyło na Bałkanach i, i łatwo sobie można wyobrazić różnego rodzaju e, podobne przykłady, chociażby konflikt ukraiński. Mówiono w swoim czasie, że wiele polskich firm właśnie miało również problemy różnego rodzaju, czy ich plany się nie powiodły ze względu na to, co się wydarzyło i co dalej się wydarza na, na, na Ukrainie, gdzie wciąż mamy do czynienia z bardzo, z bardzo ostrym konfliktem. Również o charakterze zbrojnym i trudno sobie wyobrazić, że będziemy prowadzili biznes tam, gdzie toczą się po prostu walki, gdzie spadają bomby, a pracownicy bardziej marczą, marzą o przeżyciu niż o, niż o zwiększaniu produkcji i, i zwiększaniu wydajności. Halo, halo, halo. Spojrzeliśmy teraz na zegarek i widzimy, że już mija 35 minut tego odcinka podcastu. To całkiem sporo. Postanowiliśmy kontynuować naszą odpowiedź w części drugiej dotyczącą ryzyk politycznych. Dowiecie się tam m.in. z jakich źródeł najlepiej korzystać przy analizie ryzyk politycznych oraz jakie są najlepsze i często stosowane strategie zarządzania tym rodzajem ryzyk. Do usłyszenia.